0: Popcorn,
1: au Festival de Cannes,
0: sur Radio Germaine.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est déjà notre quatrième jour à Cannes et donc notre troisième carnet cannois. Euh, si le dent sur la croisette, c'est relativement euh, gâté puisqu'il... Euh, sur Cannes, l'équipe de Popcorn reste sur le pont pour vous faire vivre l'intégralité euh, du festival et de la majorité en tout cas de, de films euh, possibles, d'autant que nous commençons à aborder euh, les grands jours de la programmation, euh, aujourd'hui euh, notamment euh, plusieurs grands films très attendus euh, comme le Almodovar et euh, voilà les, la grande période du, de, de Cannes peut-être va bientôt arriver, on l'espère en tout cas avec euh, demain aussi des films de Terence Malick. Euh, toujours est-il que voilà le programme est relativement dense euh, Pour aujourd'hui on va commencer tout de suite par euh, la chronique d'un premier film français euh, Les héros ne meurent jamais Et on va en avoir euh, une critique tout de suite par nos deux chroniqueuses Jeanne et Alice
1: Bonjour c'est Alice et Jeanne On sort de la projection du film euh, Les héros ne meurent jamais Premier long métrage de Aude Léa Rappin avec notamment euh, comme actrice principale Adèle Henel
0: et euh, Jonathan Cousinier qui, est, euh, qui joue pour euh, son premier grand rôle, euh, premier rôle comme ça, euh, au cinéma.
1: C'est euh, l'histoire d'un trio d'amis euh, qui euh, partent dans une aventure folle en fait... Euh, le personnage de Joachim se fait réveiller la nuit par des cauchemars étranges et en plus de ça, il a croisé un SDF qui lui a, qui lui a dit des paroles étranges qui s'appellerait Zoran et qui serait mort, la date de son anniversaire. Bref, ça part sur cette obsession-là. Ils vont décider de comprendre le pourquoi du comment il y a ces cauchemars et donc ils vont se rendre en vanne, tous les trois, accompagnés du caméraman euh, en Serbie, Croatie, et ils vont faire un voyage pour essayer de... De trouver... oui, parce qu'en
0: fait le personnage principal Joachim est persuadé euh, d'être la réincarnation d'un certain euh, Zoran qui est euh, le nom le plus commun euh, en Serbie et donc il se retrouve voilà, à faire une sorte de road trip à la recherche de cette personne dans ce, dans ce pays euh, qu'on découvre euh, en même temps qu'eux donc moi c'est un film que, bah, qui m'a beaucoup touchée euh, la séance en elle-même était assez euh, émouvante parce qu'il y avait... Euh, Enfin, voilà, toute l'équipe était là, ils ont pas mal parlé donc, de leur démarche, et c'est vrai que ce qui ressort pour moi de ce film, c'est un premier film avec beaucoup, beaucoup de liberté. C'est, voilà, une histoire... Un peu euh, sans, sans que ni tête. Voilà, c'est ça, c'est un peu sans queue tête, c'est-à-dire qu'on se balade comme ça, donc en Serbie, on, on découvre euh, toute... Euh, toute l'histoire de ce pays euh, génocide de 95 et, euh, et à côté de ça il y a vraiment cette histoire d'amitié en fait entre donc euh, ce personnage qui est persuadé d'être une réincarnation et euh, sa meilleure amie euh, qui elle euh, entreprend l'idée de filmer en fait de filmer ça et donc il y a à la fois donc cette cette trame sur euh, sur l'amitié et sur pourquoi en fait ils vont faire ça sur euh, pourquoi ils vont faire ce voyage et en même temps toute cette partie de vraiment presque documentaire de découverte euh, voilà des habitants euh, euh, des habitants de ce pays, des habitants de... Voilà, et de découverte un peu de leur culture et de comment on fait pour vivre après, euh, voilà, cette, fin, le siège de Sarajevo, enfin, après, toute cette histoire très lourde, en fait, à, à porter. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était un film qui, qui osait vraiment euh, faire, des choses, euh, faire des choses différentes, enfin, vraiment se permettre, voilà, de faire ce... ce ce scénario qui est un peu inattendu euh, un peu euh, fou et ce qui m'a plu euh, vraiment dans le film c'est le ton parce que ça réussit vraiment à alterner entre des scènes assez légères de comédie où les, les dialogues sont assez... Euh... Enfin, son drôle les, les interprétations des, de Adèle Henel et de Jonathan Cousinier sont vraiment super pleines un peu de, de dérision et il euh, y a vraiment ce, ce côté un peu petite pastille comique et en même temps ça réussit à tisser ce ton là avec un ton beaucoup plus beaucoup plus lourd beaucoup plus dur même sur la vie sur les épreuves que eux ils, ils affrontent et sur en fait, tout simplement bah, l'histoire de ce pays et voilà, et donc du coup ça en fait un film très assez novateur. Et voilà, et moi ça m'a plu de voir cette liberté et de voir, de voir ce film qui, qui, qui propose vraiment quelque chose.
1: Hum, je suis très d'accord avec Alice, c'est aussi un film qui m'a beaucoup plu. Euh, je trouve qu'en plus de ça, bien qu'il essaye plein de choses très différentes, euh, il maîtrise ce qu'il fait, il maîtrise les tons, il maîtrise le drame, il maîtrise les blagues. Euh, les acteurs sont géniaux, la photographie est très belle. Euh, il y a aussi euh, un parti pris de, de parler de sujets un peu, voilà, enfin d'avoir un scénario un peu fou qui n'a pas de début, pas de fin, pas vraiment de rebondissement, mais qui est un peu décousu comme ça. Et finalement, ça marche très très bien. Et euh, ce qui m'a marqué aussi, c'est la création d'un cadre personnage parce que euh, en fait on se rend compte que la caméra est un personnage, enfin le caméraman et il est appelé Paul donc on le voit jamais mais on le sent et on le sent par les mouvements de caméra, on les sent par les blagues qui sont faites et ça aurait pu être très raté et en fait ça l'est pas du tout, c'est vraiment assumé et, et réussi et bien dosé tout le long donc euh, moi c'est un film que j'ai trouvé équilibré dans toutes ses nuances et dans tous ses déséquilibres et euh, euh, hyper poétique et, et vraiment euh, je suis hyper admirative parce que pour un premier long c'est un très courageux, deux euh, comme disait Alice très libre et euh, trois très
0: réussi. Ouais, non, vraiment. Et, euh, cette réalisatrice a vraiment un sens de la mise en scène. Euh, voilà, c'est un film qui a un peu peu de moyens, qui s'est fait un peu comme ça. Et on... dans l'urgence, en trois mois, je crois. Voilà, le film s'est fait très rapidement, mais il y a vraiment, une, 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 je trouve, une très belle attention à la composition des plans, à l'équilibre des couleurs, à aller rechercher dans quelque chose de très simple quand même, enfin de la poésie et du cinéma et donc c'est vraiment beau et ce que tu dis sur le quatrième personnage c'est très vrai parce que rien qu'avec parfois ce qu'il choisit de filmer on ressent sa personnalité on ouais, ressent ses émotions et en même temps à d'autres moments on l'oublie aussi donc euh, ça c'est c'est très beau
1: voilà donc euh, on vous conseille vraiment d'aller voir euh, les Reins ne meurent jamais et on est très rentale. voilà et, euh, et voilà et on a peut-être une surprise pour vous bientôt bisous bisous
2: voilà donc pour leur critique euh, des héros ne meurent jamais. Une critique, donc vous l'avez compris, euh, très largement positive. J'en suis sorti il y a une heure à peu près. Euh, mon avis euh, sur le film, je, je, je l'ajoute euh, par la suite très, très brièvement, il est beaucoup plus mitigé, ou en tout cas euh, assez mitigé, euh, puisque je trouve que... Euh, euh, si, effectivement, et je rejoins euh, Jeanne et Alice sur ce point-là, euh, l'actrice, euh, l'actrice, la réalisatrice, tente euh, beaucoup de choses. Et, euh, je trouve que le, le propos du film est un peu euh, gâché par la superposition des différents euh, niveaux, peut-être pas de lecture, mais en tout cas d'exécution. De, C'est-à-dire que dans le film, vont s'imbriquer finalement l'histoire de Jérôme qui va essayer de retourner sur les traces euh, de, de, de celui qui pense être euh, la réincarnation va mélanger une sorte de documentaire filmé par une personnage de réalisatrice qui ne sert finalement pas à grand chose et puis par le film lui-même qui est donc filmé par un quatrième personnage en off comme l'a bien expliqué Jeanne et comme l bien expliqué Jeanne et Alice et puis un quatrième niveau le film lui-même si bien qu'en fait on n'arrive jamais à comprendre à quel niveau se placer si ce truc là est purement fictionnel, si c'est purement documentaire, si c'est une imbrication des deux. Alors, de fait, le, le, je crois que le ressort du film, c'est justement de jouer sur ces différents niveaux d'interprétation. Mais je trouve que voilà, on, on s'y perd très vite et on n'arrive pas à trouver, finalement, le, le bon euh, niveau, bon, le bon degré. Un film, finalement, euh, peut-être pas décevant, mais qui pêche presque par excès de, de bonne volonté, mais qui est, euh, à mon avis, euh, loin d'être transcendant. On enchaîne tout de suite avec un autre film qui est sorti dans le cadre de quinzaine des réalisateurs. C'est un film donc assez étrange de prime abord puisqu'il va raconter l'histoire à Tokyo de Léo, un jeune boxeur qui tombe sous le charme de Monica, une call girl toxicomane mais vierge. La jeune fille est impliquée dans un trafic de drogue et puis donc les tourtereaux vont être évidemment poursuivis, parce que est, tout ça est, est trop facile, par un policier corrompu, un yakuza et une femme assassin employée par euh, des groupes euh, chinois plus ou moins euh, légaux. On va en avoir la critique euh, tout de suite par euh, Clara, notre spécialiste du cinéma asiatique, qui a visiblement bien aimé le film.
3: Bonjour à tous, c'est Clara, je suis actuellement sur la terrasse des journalistes, je fais une petite pause sous la pluie euh, et j'en profite pour vous parler d'un film que j'ai vu hier à la quinzaine des réalisateurs, euh, film... Euh, réalisé par Takashi Miike film japonais donc euh, que j'avais à la base pas du tout envie d'aller voir le pitch euh, que, que j'avais pu lire donnait pas du tout envie on nous parlait euh, d'une course poursuite dans, dans les rues de Tokyo euh, avec des personnages aussi divers et colorés qu'une... Euh, qu'une jeune toxicomane prostituée, qu'une femme assassin chinoise, euh, que de nombreux yakuza. Bref, euh, toute cette histoire me semblait un petit peu... Euh un petit peu euh, lointaine de, de ce que j'ai envie de voir habituellement. Et très bonne surprise, j'ai passé un de mes meilleurs moments canois à cette séance. Déjà parce que le public était euh, ultra enthousiaste, tout le monde riait aux éclats, applaudissait, parlait même, mais, mais voilà, ce qui, ce qui a rendu l'expérience le, encore plus... Euh, encore plus euh, forte pour moi euh, le film en lui même alors oui c'est pas un chef d'oeuvre c'est un, un film de genre vraiment euh, film de Yakuza mais plutôt parodie de film de Yakuza parce que c'est essentiellement une comédie aussi euh, les, les, les gags euh, et, les, euh, et les scènes d'action un peu cheap et en même temps assez efficaces euh, se mélangent tout au long du film moi j'ai beaucoup ri je trouve que les acteurs euh, incarnent bien leurs rôles certes très caricaturaux mais ils le font bien et, euh, et, et finalement le film est très efficace il se barre un peu dans tous les sens, ça échappe, on dirait que ça échappe un peu au, ré, au réalisateur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve vraiment dans une course-poursuite très effrénée, euh, avec des personnages haut en couleur et, et vraiment extrêmement divertissants. Donc euh, moi vraiment très agréablement surprise par ce film, euh, que, que, que je recommanderais assez au moment de sa sortie en salle, puisqu'il sortira effectivement en France.
2: Après ce film donc présenté à la quinzaine des réalisateurs, un autre film présenté dans ce cadre qui était euh, un autre film très attendu, au moins en tout cas par les fans du réalisateur qui avait été sans doute sidéré ou en tout cas largement conquis par son dernier film, Nocturama. Et bien voilà, Bertrand Bonello revient au Festival de Cannes avec un nouveau film, Zombie Child, euh, un film très 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 étonnant euh, puisqu'il raconte une histoire assez singulière, qui n'est évidemment peut-être pas nouvelle dans l'histoire du cinéma. On a évidemment en tête sur ces sujets-là, ou en tout cas pas forcément en tête, mais je pense que Bonello avait en tête des films comme Vaudou de, de, de Jacques Tourneur. Toujours est-il que voilà, c'est un film avec un, un sujet relativement original, puisqu'il va imbriquer différentes périodes de, de temps. Euh, la première, c'est Haïti en, en 1962 où un homme est ramené, en quelque sorte, à la vie pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre, donc voilà réduit en esclavage, dans des conditions qui sont présentées par Bonello dans toute leur crudité, de façon évidemment terrible. Et puis un autre niveau de lecture et de temporalité, aujourd'hui, 58 ans plus tard donc, maintenant, euh, au, 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 au cœur d'une institution privée euh, qui repose peut-être pas plus, moins sur le, le statut que sur le mérite national disons puisque pour y entrer il faut que un membre de la famille ait obtenu la légion d'honneur euh, et bien voilà dans ce, au cœur de, ce, de cette institution vont se réunir différentes adolescentes dont l'une haïtienne originaire d'Haïti qui va confier à ses nouvelles amies euh, le secret qui est de sa famille à savoir euh, je ne spoile rien en, en le disant que euh, son grand-père était esclave. Bon. Euh, ce comportement qui paraît de prime abord étrange euh, aux yeux de, de ses camarades vont, euh, va progressivement la faire se rapprocher de, de ses amis et va ainsi se mettre en place une sorte de narration à double échelle à la fois entre 62 et aujourd'hui qui est euh, somme toute relativement ambitieuse. Euh, ce que j'en ai pensé, euh, c'est un sentiment de nouveau assez mitigé dans le sens où euh, je crois que Bonello ne, 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 se, euh, ne se réinvente pas, c'est-à-dire que si le scénario est effectivement assez euh, étonnant, c'est pas nouveau, disons, que Bonello fasse des scénarios euh, euh, étonnants, mais euh, sur la forme, euh, voilà, il n'y a rien de, de neuf, il refait exactement ce qu'il qu sait faire, Bonello est à l'origine un, un musicien, ou en tout cas il est en complément un musicien, et euh, voilà, c'est vraiment ce jeu sur la musique qui est extrêmement soigné il y a ces, toujours cette espèce de recrudescence de bruit très bref qui vient ponctuer la narration et qui ajoute parfois en des moments assez bien choisis il faut l'avouer, des éclairs de tension qui participent eh bien, de, de, de ce climat qui est bien retranscrit c'est à dire que Bonello est effectivement sans doute pas un grand styliste mais en tout cas quelqu'un qui sait facilement créer des ambiances des atmosphères et dans ce film là c'est ce qui ressort très bien. Ceci dit je crois que le, de nouveau le, le, le double niveau d'abrication de, de, temporelle euh, pêche un peu euh, dans le sens où c'est pas par excès de bonne volonté mais plutôt ici par euh, simplement échec. C'est-à-dire que tout simplement le rapport disons passé-présent n'est euh, jamais très évident. Il repose finalement sur des espèces de, de, de parallèles qui peuvent paraître forcés par des excès de, de mise en scène qui peuvent paraître artificiels et qui viennent finalement entacher de nouveau un propos du film qui aurait pu être euh, sans doute beaucoup moins alambiqué s'il avait par exemple préféré un, un montage qui ne soit pas un montage alterné. Un avis relativement bon malgré tout, puisque bon voilà de nouveau, Bonello, c'est un bon réalisateur, ce n'est pas un grand auteur, mais c'est un vrai, dans le sens où c'est quelqu'un qui aime le cinéma, ça se sent, j'ai assisté hier donc, à la séance en sa compagnie, Il était, on le sentait radieux d'être là, ravi que Cannes lui fasse à nouveau confiance. Un exemple supplémentaire pour montrer que Bertrand Bonello est un vrai. Et on poursuit ce carnet cannois avec euh, sans doute ce qui est euh, la grande sortie de la matinée euh, du 18 mai. C'est euh, bien évidemment Little Joe qui est le premier film en compétition officielle à Cannes d'une réalisatrice autrichienne Jessica Osner. Et on vous en livre la critique réalisée dès la sortie de la salle de l'amphithéâtre Lumière du Palais des Festivals par notre équipe, aux abords donc du célèbre manège de la croisette. Bonjour à tous, c'est Valentin, je viens de sortir de la séance de Little Joe, un film de Jessica Osner. Je suis accompagné pour la critique, euh, brève de ce film, par Clara et par Alice, euh, un film donc euh, assez surprenant Qui a eu euh, visiblement un accueil relativement mitigé J'ai l'impression, en tout cas pas hyper enthousiaste De la part du, du public Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Clara
3: Oui, alors euh, C'est l'histoire d'une mère qui élève Seule son enfant, son jeune garçon euh, son métier à elle, c'est de créer de nouvelles espèces de plantes, donc euh, souvent plus résistantes, qui ont des propriétés différentes de ce qu'on peut trouver dans la nature. Et euh, la dernière plante, la dernière création du laboratoire, c'est une plante qui, dont l'odeur euh, est, est censée rendre les gens heureux. Euh, et donc elle, elle décide de donner cette plante à son fils, euh, parce que notamment elle se sent euh, pas assez investie dans son éducation, elle a l'impression qu'il pourrait en souffrir. Donc elle décide d'offrir cette plante à son fils, et elle elle se rend compte euh, que son comportement change et que tous les gens qui ont respiré cette plante adoptent un comportement un peu différent.
0: Au début, elle ne s'en rend pas compte, mais on se rend Bien compte. Bien sûr, on se,
3: se rend compte. compte que quelque chose change euh, dans, dans, dans le caractère des gens qui se, qui se rapprochent de cette plante.
2: Et quand as-tu pensé, Alice
3: euh,
0: alors je trouve que c'est un film vraiment très très intéressant euh, à voir en, en compétition euh, à Cannes cette année. Euh, D'abord parce qu'il tranche euh, beaucoup avec ce qu'on a vu précédemment par son style très particulier, par son scénario très original et très intelligent. Euh, donc tu l'as très bien dit, euh, tu l'as très bien présenté Clara en fait. Ce qu'il faudrait dire aussi pour illustrer le film c'est que donc, euh, visuellement c'est un style qui est très marqué. Euh, c'est vraiment donc, très, euh, très clinique, très froid et en même temps coloré. Donc il y, euh, y a beaucoup de. Enfin, la scène d'ouverture par exemple est quand même très, très forte où on est tout de suite plongé dans cette ambiance euh, un, peu, un peu bizarre, un peu malsaine où on où, en fait, on est tout de suite introduit à cette plante comme presque un monstre, en fait. Et donc ça, c'est vraiment très fort. Donc comment elle fait ça Avec un plan euh, euh, de hauteur euh, qui tourne, en fait, sur euh, cette salle de serre où les plantes sont en train de, de croître et où c'est une, une lumière très, 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 très blanche avec des couleurs très vives qui sont celles des... Euh, des, des plantes et on tournoie comme ça avec euh, un travail sur le son euh, d'une d'une rigueur euh, absolue avec euh, beaucoup de de, de bip en fait elle utilise beaucoup les sons de machines euh, qu'on imagine peut euh, exister donc dans, dans un espace comme ça pour venir vraiment créer une angoisse qui est qui est montante et qui est constante il y a vraiment en fait on voilà, on se méfie de cette plante et en fait pendant tout le film on s'interroge sur euh, est-elle vraiment une bonne chose est-elle vraiment un effet secondaire ou est-ce que c'est la psychologie des personnages euh, qui en fait imagine qu'il se passe quelque chose est-ce que cette mère ne projette pas sur son fils euh, quelque chose qu'elle qu souhaite inconsciemment donc euh, voilà je sais pas si c'était très convaincante mais euh...
2: descriptive ou quoi ouais convaincante euh, je sais pas <rire> mais en tout cas je partage l'avis, l'opinion euh, je trouve que c'est un film assez réussi même très réussi euh, effectivement, je ne vais pas répéter en boucle ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il euh, y a un truc qui, a, qui est assez frappant, euh, c'est la manière dont, dont effectivement elle a réussi à faire naître un peu l'angoisse et la crainte, et même plus que l'angoisse, la paranoïa, à partir de fleurs rouges. quoi. Et il y a tout un travail, notamment aussi sur la fleur en elle-même, sur l'estatisation de la fleur, comment elle va sourire, comment elle va gonfler, euh, et comment elle va libérer aussi son pollen. Il y a un espèce vraiment de, 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 de jeu assez fin euh, sur... Euh, euh, et bien justement, ce pollen qui se dégage par un peu par euh, volute, et c'est assez 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 bien filmé. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, euh, alors autant je, je suis un peu moins convaincu que toi sur le fait qu'il y a vraiment une incertitude sur le fait que les fleurs soient euh, toxiques ou non. Je pense qu'elles le sont clairement et dans, même dans le, dans le jeu des acteurs, il y a vraiment un, un contraste qui est assez clair entre le début et la fin. Euh, ceci dit là où je trouve vraiment qu'il y a un truc intéressant c'est qu'il euh, y a plusieurs niveaux de lecture évidemment euh, il y a évidemment le niveau de lecture basique simple, euh, se dire c'est juste une histoire sur euh, la fleur, mais il y a aussi un deuxième niveau de lecture, c'est effectivement le niveau euh, des fantasmes et des projections des, 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 des personnages, encore un niveau supérieur et puis un troisième niveau c'est l'extrapolation où on peut voir hein, dans ce film aussi une, une critique de tous les... Euh, des idéologies ou mécanismes un peu de, de, de peut-être pas de propagande, mais en tout cas de, 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 de conviction des foules qui sont mises en place à l'heure actuelle. Hein. On n'a pas besoin de de on il y en a beaucoup, et il y a peut-être aussi cette perspective-là dans le film euh, par ces, voilà, ces mécanismes qui essaient de nous, nous pourrir le cerveau, et ce qui est assez symptomatique, c'est, ou raté, ça dépendra après de la, de la réception du film, c'est que j'ai l'impression que hum, le public s'est un peu cloisonné à la première euh, interprétation, euh, celle simplement du, 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 enfin, du, du film pour ce qu'il est, et n'a pas, pas forcément vu aussi le, tout ce qu'il pouvait contenir de, de messages un peu plus euh, lointains, plus problématisés, donc voilà, j'espère que la critique va faire son boulot et bien le faire, euh, ou en tout cas euh, que certains vont le faire, ou Déjà, en tout cas, hein. bien sûr ouais. c'est déjà ça <rire> mais ça peut être intéressant d'y voir aussi quelque chose de, de plus et Clara
3: euh, oui non, je, te, je te rejoins je pense qu'il y a une dimension éthique fin de, de, de questions éthiques voire philosophique dans ce film que je trouve que j'ai pas encore j'ai pas encore tout résolu et justement à la sortie du film au lieu de me dire je vais aller à une autre séance je pense à ce film et je me dis il faut que j'y réfléchisse et ça pour moi c'est déjà essentiel après je vais rien rajouter de, de, de plus simplement peut-être euh, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire visuellement à quelque chose d'assez euh, enfin, très original et un sens des détails euh, assez incroyable et je trouve que là où là où j'aime particulièrement le film c'est que au lieu de faire naître l'angoisse avec quelque chose qui serait un peu lourd et, et qui pourrait marcher hein, par ailleurs euh, une musique qui serait peut-être plus omniprésente et des plans peut-être plus euh, visiblement destinée à faire naître l'angoisse et là en fait elle le fait avec des tout petits détails et tout est très 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 soigné. Euh, à un moment ils sont dans la cantine, on voit tous les plats qui sont euh, qui, se, qui se succèdent et ces plats en fait eux-mêmes sont anxiogènes. Et, 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 ils sont euh... emballés
0: de plastique euh, et qui commandent à manger euh, c'est toujours euh, des... En fait ils ne font que commander à manger, il n'y a presque rien de
3: naturel. Ouais. et, et, et genre, je oui. trouve voilà qu'il y a un travail et pareil la, la plante elle a besoin de chaleur en soi ça ne sert en aucun cas à, à l'intrigue et pourtant ça contribue à créer quelque chose et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard et c'est à travers ça qu'on arrive vraiment à, à, à s'immerger dans le film et que ça pour moi c'est quand même un, un très chouette premier film non mais en plus enfin, juste, je pense qu'on va décanter tout ça mais je trouve que ce qui est super
0: intéressant et ce que j'ai pas encore complètement genre Réussi à, à comprendre dans le film, c'est qu'il y a vraiment donc, cette société de vraiment du plastique, enfin de comment on dit de la stérilisation vraiment euh, de, de tout, euh, comme si tout était vraiment un clinique, euh, genre euh, oui voilà stérile. Et à côté de ça, il y a le personnage du père qui un, un personnage qui est isolé, qui vit à la campagne, et, euh, et ce personnage est vraiment euh, à part dans le film et il vient vraiment questionner en fait. Euh, le fonctionnement je trouve du scénario parce que parce que si euh, si tout le monde était euh, pris par euh, par cette plante et par euh, par ses effets euh, je trouve que la fin en fait sans vous tout vous raconter la fin vient aussi interroger ça parce que euh, quelque part euh, la nature en fait euh, joue un je sais pas comment dire pour la nature va quand même appeler euh, certains des personnages et, euh, et voilà, et je pense que c'est un film très riche.
2: Oui, très riche, je suis assez d'accord, effectivement, à tous les niveaux. Donc, bon, vous l'avez compris, une critique relativement euh, enthousiaste de notre part, on voire même dire, très longtemps. enthousiaste. Euh, Disons-le, soyons fous. Euh, on espère euh, sincèrement que la suite du programme cannois sera similaire à cette satisfaction matinale. À propos de Little Joe, un avis beaucoup plus mitigé de la part de Félix qui est beaucoup moins convaincu par le propos de Jessica Hosner.
4: Et je suis en direct de la Terre des Journalistes. Euh, J'avoue que le film a un peu du mal à marcher chez moi euh, parce que cette histoire a du mal à me convaincre et j'ai toute la vision un peu mystique que Jessica Hosner essaie d'avoir sur toute son histoire en fait. Un peu trop linéaire à mon goût en fait. J'ai l'impression que sa mise en scène essaye d'accrocher quelque chose qui est quasiment ésotérique sur ce, ce, cette fleur qui consomme tout ce qu toutes celles et ceux qu'elle qu rencontre. Or, or le, le, le problème, c'est que je ne vois aucun renversement, ou en tout cas aucun effet de style. C'est l'histoire qui est quand même vraiment beaucoup trop linéaire, et qui a du mal à, à sortir de, ses, de sa zone de confort, à savoir, du coup, ces deux, deux biologistes, enfin, ces deux oui, c'est deux biologistes qui euh, travaillent sur cette fleur et qui se rendent compte des effets qu'elle peut avoir. Et en fin de compte, du coup, tout mysticisme aurait peut-être été plus intéressant si ça avait été développé au-delà de, euh, du fils euh, de la personnage principale, au-delà des personnages qui sont consu consumés les uns après les autres. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir une ligne droite et aucun, aucune prise de risque. En tout cas, j'ai l'impression que Hoxner n'essaye pas de sortir des sentiers battus, malgré une mise en scène qui est quand même vraiment... Euh, qui n'est pas lisse, mais qui est lisse, très correcte, très, très belle sur le papier, mais qui, qui est presque trop statique, trop propre, trop poli en fait. Et j'avoue que, du coup, je, je suis devant le film de Hausner sans être complètement convaincu. Pour poursuivre
2: ce carnet... Un film euh, dont je vais parler relativement brièvement, puisqu'il est relativement anecdotique, c'est « L'angle mort », un film qui était présenté dans le cadre de l'Acide, réalisé par Patrick, Mario, Bernard et Pierre Trividic. C'est un film qui avait été extrêmement attendu par une partie, une mince partie peut-être, de la critique française, notamment les cahiers du cinéma. C'est un film qui a mis beaucoup de temps à se faire et qui arrive seulement maintenant maintenant euh, à Cannes, alors que sa sortie initiale était prévue pour le 25 janvier 2017. Un film donc présenté dans le cadre de l'Acide, auquel donc j'ai pu assister. Une projection, somme toute, assez particulière, tant pour les conditions qui n'étaient pas idéales, la, configura la configuration de la salle n'aidant pas euh, l'intégralité du public assisté à, à la projection dans les meilleures conditions, euh, toujours est-il que le film lui-même est vraiment pour le coup assez surprenant, puisque c'est l'histoire en fait d'un personnage euh, qui est capable euh, de se rendre invisible en inspirant et expirant très rapidement, juste avant la, la disparition, et ça va raconter finalement les, les difficultés et les rapports de, de cette invisibilité du personnage par rapport au réel, euh, et par rapport aussi euh, alors, aux, aux gens qui n'ont pas cette, ce pouvoir, et aux gens qui l'ont, puisqu'en fait il n'est pas le seul à voir cette particularité-là. Alors c'est un film euh, que j'ai trouvé relativement bon, euh, puisqu'il maîtrisait son sujet, il maîtrisait sa réalisation, et il maîtrisait globalement l'intégralité de, euh, des shows, de, 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 du film, et il maîtrisait l'intégralité de, de, de l'œuvre. Euh, ça fonctionne bien, le film est rythmé, euh, bien rythmé, avec une, utilisation de la musique, avec une utilisation de la musique assez judicieuse, une musique parfois jazz, parfois beaucoup plus atmosphérique, mais atmosphérique euh, angoissée, et puis un message qui est finalement... Euh, Assez intéressant dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr que ça soit dans un débat politique, mais cette idée de rendre les gens invisibles finalement, qu'est-ce que ça implique sur le réel, qu'est-ce que ça implique comme exclusion sociale ou au contraire comme inclusion sociale, euh, c'est un film assez réussi, assez intéressant, assez intelligent aussi, il faut bien le dire. Euh, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir à sa sortie c'est un petit film indépendant je crois donc voilà c'est l'occasion d'encourager le cinéma français indépendant on poursuit avec la deuxième très grande sortie du jour le très attendu douleur et gloire de Pedro Almodovar qui a sidéré la croisette et également notre, notre chroniqueur envoyé sur place Félix
4: j'ai beaucoup plus de choses à dire sur le Almodovar dont je sors et qui est probablement le film que j'aimerais voir palmer, même si ce n'est pas celui que j'aimerais le plus dans la quinzaine, mais qui sait, parce que je trouve le film vraiment très beau. Mais c'est l'œuvre de maturité de Almodovar. En fait, j'ai un peu le même sentiment qu'en sortant du Godard l'année dernière, où j'avais l'impression de voir une dernière empreinte d'un cinéaste. Alors, c'est probablement pas la dernière empreinte d'Almodovar, mais la façon qu'il a de brosser cet autoportrait qui est en même temps pas tant un autoportrait qu'un regard critique sur son travail et sur le travail de, que c'est d'être un cinéaste. Je suis un grand fan du montage qu'il opère en alternant ses souvenirs de jeunesse et son état actuel avec le regard qu'Almodovar peut avoir sur, à la fois sur, donc sur son, le travail de cinéaste et sur les, les éléments de vie qui, euh, qui sont et des contraintes et des moteurs comme le montre une partie du film donc euh, Almodovar fait en plus ça sans aucun narcissisme et en étant dans une sorte de de, de, de contemplation mais pas pose, qui, qui n'est pas une contemplation de poseur c'est est à la fois un grand film sur le travail et sur la, la capacité du travail artistique à nous libérer de nos, de nos angoisses et en même temps l'importance le, que les éléments de vie ont pu avoir sur euh, sur nos films et sur la façon qu'on a de les mettre en scène. Et en fait, on retrouve des éléments de qu'on présentation en film, de la Mala Education notamment. L'impression qu'Almodovar ne fait pas tant le bilan de sa vie que plutôt un travail de cinéaste sur ce qui a compté, à le bouleverser et à le changer sans jamais avoir une posture qui soit celle d'un héros arrivé à un grand, un grand niveau de cinéma, parce que il le montre simplement dans la qualité de ses plans, la construction de ses, la construction de ses scènes, la construction de ses émotions aussi qui sont toujours assez brillantes, à la fois dans euh, mom les moments de vie qui ont compté et qui sont, euh, font partie intégrante de son travail. Et donc, c'est Almodovar devant un miroir, mais qui fictionne et qui fantasme un parcours qu'il a probablement eu en partie, mais qui montre surtout à quel point euh, toute personne qui crée a été blessée ou est blessée de manière éternelle et euh, ne fonctionne qu'à l'énergie à travers son travail. Et en tous les cas, je vous dis à ce soir, puisque demain je vous chroniquerai très probablement le Pome Mbouillou et un film de la quinzaine. Bonne journée et pour terminer ce
2: carnet, quelques mots sur un film présenté à la quinzaine des réalisateurs, là encore. Euh, un film multinational, puisqu'il est à la fois letton, belge, lituanien et français. Réalisé en tout cas par un réalisateur euh, relativement inconnu, d'origine de nationalité, même lettonne euh, qui s'appelle Juris Kursietis. Alors voilà, on excusera la prononciation, j'ai essayé de faire au mieux. Euh, qui s'appelle Oleg et qui raconte la vie d'un réfugié euh, lettonien, euh, Oleg, qui va tenter de gagner sa vie euh, à Bruxelles, au, au début dans une boucherie, et puis qui, à la suite d'un incident, va perdre son emploi et se retrouver, euh, très largement au, euh, qui va se retrouver très largement aux prises avec euh, un individu polonais, euh, tyrannique, sadique même, qui va le, lui faire vivre euh, l'enfer. C'est un film qui est, là encore, assez intéressant. Je crois que c'est vraiment la révélation de la journée pour ma part, euh, puisque euh, c'est un film qui, euh, derrière ses, ses, ses aspects très amateurs presque, avec voilà, une caméra à l'épaule, très mobile, très instable, qui peut paraître parfois même... Euh, euh, pas surfaite, mais justement au contraire complètement euh, inadéquate avec l'image qu'on se fait du, du cinéma d'auteur, et bien derrière ces aspects-là, c'est un propos qui est très construit, très cohérent, très bien euh, scénarisé, et qui est servi par une mise en scène, somme toute, assez, euh, assez, assez conforme aux, aux ambitions du film. Un propos qui est saisissant, des personnages qui sont bien construits, euh, et puis une dimension... Euh, quasi mystique, qui apporte au film une dimension supplémentaire et très juste, en tout cas euh, très, euh, très subtil. Euh, ou en tout cas, je reprends, en tout cas très subtil. Et voilà, c'est un film assez intéressant, euh, je n'ai pas vraiment eu... Euh, le... C'est un film intéressant, euh, très intéressant même, qui n'a pas été observé par beaucoup de, de spectateurs et qui était euh, alors à ce moment-là sans doute à la projection de, de Douleur et Gloire, mais un film que je vous conseille euh, d'aller voir à sa sortie en salle euh, en France. Euh, un, film, voilà, réussi, euh, un film réussi, d'origine un film réussi, qui paraît pour l'instant underground et pas très euh, critiqué, en tout cas pas très qui ne paraît pas très observé par la, par la critique, mais qui, est, qui comporte sa dose d'intérêt. C'est donc la fin de ce carnet cannois, notre troisième carnet cannois, en prévision de la très grosse journée de demain, avec notamment la sortie du film extrêmement attendu par nos chroniqueurs de Terrence Malik, Une vie cachée, mais aussi par le très attendu, le lac aux oies sauvages, un film réalisé par Diao Yinan on en parlera donc demain on espère vous retrouver demain même lieu, croisette même horaire, 19h en attendant, je vous dis et nous vous disons tous bonne soirée et au revoir